0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR más. Hoy voy a comentar sobre lo que ocurrió ayer en el Congreso cuando el Congreso promulgó una, una, una ley, votó a favor de, de, de una ley que lo que hace es recortar totalmente la capacidad de la el organismo regulador de las universidades para poder controlar a las universidades porque han metido al gato de despensero, han metido a los propios, van a meter en un nuevo directorio a la gente que va a tener que ser regulada o sea que no va a pasar absolutamente nada y lo que pasa es que esto significa una liquidación de la reforma, de la mejora, de la calidad universitaria en el Perú que estaba en cierre, que estaba avanzando gran retroceso y por eso el programa de hoy se llama el Congreso y el gobierno en su NEDU atracos son atracos Así es, son unos asaltantes. Voy a explicarles por qué. Bueno, el día de ayer el Congreso aprobó en una segunda votación esta ley que modifica la composición del Consejo Directivo de la ZUNEDU de la y que lo que, va, lo que busca es, mejor vean ustedes la votación que va, con, va a ser recordada por mucho tiempo como uno de los más grandes robos al país en este Congreso deplorable y luego lo voy a comentar. Adelante, veamos este, este pasaje lamentable, terrible, de la terrible y lamentable historia política peruana.
0: Se va a proceder a cerrar la votación. Votación cerrada. Se han registrado 68 votos a favor, 39 en contra y cinco abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Educación que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Siguiente tema.
1: Y aplauden encima, hacen su pañón su, ¿no? tremendo y aplauden. Es como alguien que va y se roba, este, roba un banco y luego los asaltantes se aplauden. Entonces todos este, están felices por el asalto que le han hecho a la posibilidad de que los jóvenes peruanos, las jóvenes, los jóvenes, tengan una mejor educación en el Perú. Quiero que vean la foto de alguno de los, las personas que han liderado este atraco, este asalto al Perú, a ver si lo pueden poner, por favor, para distinguir algunos rostros. Keiko Fujimori, con la camiseta de la selección peruana, debería ponerse la camiseta de no sé qué equipo, pero del Perú no, porque ayer lideró a una bancada que produjo un robo al Perú. Está también el señor Vladimir Cerrón, que dice que habla por el pueblo, pero que la verdad este, usa al pueblo para sus uh, fines subalternos. También otro asaltante al Perú. La señora Mari Carmen Alba, quien preside el Congreso, es la persona más representativa de Acción Popular en este Congreso. No sé la verdad este quién maneja esa, esa, esa bancada de los niños, los no niños, pero otra vez en Acción Popular, una partida de asaltantes. José Luna Galvez, que también ya tiene un prontuario conocido en la materia. Que es el de la, la universidad de, de, de fachada, esa que ponía el triple en A la, en la fachada, José Luna Gálvez Y Rafael López Aliaga, cuya bancada también estuvo alineada en este asalto al Perú. No se olvide de estas cinco personas cuando tenga que votar en el futuro, cinco personas que han liderado el asalto al Perú. Pero hay también los que son los componentes de estas bandas, de asaltantes al Perú, y vamos bancada por bancada. Fuerza Popular, ¿quiénes votaron a favor? Alejandro Aguinaga, mira, Luis Alegría, Rosángela Barbarán, una mujer joven que prometía este, pues metida en esta cochinada, Merli Chacón, Luis Cordero, María del Pilar Cordero, serán parientes, Víctor Flores, Hernando Guerra García, una persona que también en teoría estaba comprometida o decía que le interesaban estas cosas, nada, acá cuando pese el billete en estos partidos, pese el billete, y esta gente, Aguinaga, Nano Guerra García, a Rosángela Barbarán, se alinean con el billete, por acá es, estos han votado para defender intereses particulares de las universidades, Raúl Guamán, la Elena, Eliana Infantes, vamos a ir con la lista de este asaltantes ayer en el Congreso, David Jiménez, Carmen Juárez, será la, la señora Juárez, la, la presidenta de la Comisión de Constitución, que dijo que no iba a votar, pero al final, al día siguiente dijo, no, si que hay comanda que hay que apoyar a las universidades corruptas, hay que apoyar a las universidades corruptas, bien, señora Juárez, Jorge Morante, Marta Moyano, mira también metida, no me sorprende. Ana Obando, Tania Ramírez, esa no la conoce, pero es la tiktokera de Fuerza Popular. César Revilla, Héctor Ventura, Cruz María Z. Estos son el segmento de asaltantes que responde a la camiseta naranja. Hay más asaltantes al Perú. Veámoslo ahora, los de Perú Libre. Y ahí están nada menos que Mayanto, Anita Agüero, Valdemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón. Otros dos ladrones a la ilusión de los peruanos de tener mejores universidades. Jorge Coayla, Pasión Dávila. Mira, Pasión Dávila, que también está con, con el voto para el adelanto electoral con su, su proyecto, también metido en esta cochinada. Américo Gonza. Gonza, ¿no será González? Bueno, Gonza. Silvio Gutiérrez. Elizabeth Medina. Segundo Montalvo. este Francis... Paredes, estoy pasando lista, no de la, este, los, los, que están, deberían estar en el pabellón, en en Lurigancho, en Castro Castro, estoy pasando lista de la bancada de Perú Libre, que votó por este esperpento, Alex Paredes, ese también anda siempre hablando mucho en los medios, igualito, un asaltante más, Alfredo Pariona, Kelly Portalatino, igualita, mucho chamullo, metida en la misma cosa, segundo Quiroz, Wilson Quispe, Abel Reyes, Lucinda Vázquez, Germán Tacuri, Edgar Tello, este señor que dice que es del del, del, del magisterio y todo, la misma, cocinada. Cati Ugarte, igualita, Elías Varas, así es, 20 de los congresistas del Perú Libre que votaron por este atraco a mano armada. Hay más, vamos con lo de Acción Popular. Acción Popular también tiene sus integrantes en esta banda de asaltantes, Carlos Alba, Luis Aragón, Alberto Arriola, Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Darwin, Jorge Luis Flores, Elvis Vergara, eh, Wilson Soto, Freddy López, Pedro Martínez, Hilda Portero. La verdad, serán, parecen que son muy conocidos en su casa a la hora del almuerzo. Y también para alinearse con votos debajo de la mesa para favorecer intereses particulares, como en este caso del la Hay más, vamos con los de renovación popular. Hay más asaltantes, Miguel Ángel Sicha, Milagro Jauregui, Alejandro Muñante es un tipo que es un conservador total, y que dice que es, ese señor votaba, ¿saben para qué? Para defender a Condori, así es. José Cueto, mira, el almirante Cueto, qué vergüenza. Edras Medina, ese es el presidente de la comisión de educación, lo vamos a ver porque es el jefe de, de, de esta banda de el que el, el operador, el que tiene la pata de cabra, el que tiene la ganzúa, Javier Padilla, Mario Herrera, Jorge Montoya, realmente Montoya también metido en esta cuchipanda, qué vergüenza para la marina, para eso les la marina ¿Esta gente sigue la, la línea del de ambiente grado? No, acá son una banda de asaltantes. Carlos Javier Ceballos. Bien, son los congresistas que ayer votaron para este atraco, para que la SUNEDU ya no pueda regular, controlar. Son las, sí, las, las bancadas que han estado en esta cuchipanda. Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular, y claro, Podemos de José Luna Gálvez. La gente cuando es candidata, cuando son candidatos, dicen una cosa y luego cambian porque qué cambian? porque Porque está el billete de las universidades pagándoles para que voten, porque después esas universidades van truchas les dan la plata para que hagan campaña, etcétera Keiko Fujimori, dirían nomás lo que dijo en la, última, en, la, en la última campaña electoral, ¡qué vergüenza! Adelante con Keiko
0: Aprovecho esta oportunidad también para ratificar nuestro compromiso de fortalecer a la SUNEDO hay muchas especulaciones en este caso, el contrincante planea cerrarla. Y yo creo que más allá de los defectos y virtudes que ha tenido, está logrando mejorar la calidad de la enseñanza. Aprovecho esta oportunidad también para ratificar nuestro compromiso de fortalecer a la SUNEDO. Hay muchas especulaciones en este caso, el contrincante planea cerrarla. Y yo creo que más allá de los defectos y virtudes que ha tenido, está logrando mejorar la calidad de la enseñanza.
1: Qué gracioso, señor <ríe> Fujimori dice una cosa para ver si ganaba votos, pero a la hora de la hora, los intereses particulares de las universidades truchas mandan en fuerza popular y deciden sobre ella, y ella ordena que este, pues toda la gente, Guerra García... Este, barba, barba, ¿cómo se llama? la señora Barbarán todito. la señora Juárez se alinean con la corrupción luego vamos a ver lo que dijo Valdemar Cerrón, otro de los asaltantes del día de ayer en el Congreso escúchelo por favor, véalo y regístrelo y no lo olviden
0: no se le ha quitado a la Sunel nada, más bien se le está fortaleciendo por eso digo a mis colegas que están en contra de este proyecto que ha sido aprobado no caigan más en el terrorismo de decir que se va a volver a la N NR, falso. Que se quiere retrasar la reforma, falso. Lo que sí más bien llama la atención es que se crean intocables. Es decir, ya no se puede ni siquiera cuestionar por un momento que se puede recomponer la dirección de Sunel. Entonces hoy día se ha logrado.
1: Este señor debería integrar en la banda del Choclito, ¿se acuerdan? Esa la banda del Choclito en los programas de, de Risa y Salsa, la banda del Choclito. Así está el señor Valdemar Cerrón, que igual, ahí hay billete que corre por lo bajo y por lo alto. El partido de Vladimir Cerrón es otra cuchipanda organizada para satisfacer intereses particulares. ¿Con boleta o con factura? como el señor Valdemar Cerrón? ¿Cómo será? Bueno, pero el rey del de guaguangó es Edras Medina, Edras Medina que no contento con este, con, con, con su voto al, al servicio de intereses particulares, luego pasó y dijo que los periodistas que critican están todos comprados, escuche al jefe de la banda del Choclito el operador acá, Escuche a este señor Edras Medina y no nos llevemos por los dichos de los periodistas que muchos de ellos no todos, pero muchos de ellos responden realmente a los intereses y también responden porque han sido pagados por muchos años. Por lo tanto, señora presidenta, le pido que se someta a la segunda votación. Bueno, el señor Esdras Medina ha sido el gran operador de esto en el Congreso de la República. Yo me sigo preguntando con boleta, con factura, cómo habrá sido la cosa. Pero no solo es en el Congreso, en el Poder Ejecutivo están en la misma cosa. Y por supuesto, el inefable Aníbal Torres, el premier, también va alineado en lo mismo. Escuche al señor premier, por favor.
0: Eso cómo funcionó la Asamblea de Rectores, lo hizo muy mal, ¿no? Lo hizo muy mal, ¿no? Pero habría que ver el texto de la ley, eh, no quiere decir, ¿no?, de que este... Ahora, si van a incluir en el gobierno a rectores o a algunos rectores, también lo van a hacer mal. Seguramente que se está poniendo allí las llaves para que estos no actúen como lo hicieron en aquella época. En fin, no puedo opinar sobre algo que todavía no conozco. Pero están en defensa de la reforma universitaria a través de la sí, Zuleta. por supuesto, estoy no a favor de la reforma universitaria, pero nada es perfecto. Nada es perfecto, todo es no este eh, corregible en derecho no hay nada que sea perfecto, he escuchado por ejemplo a un constitucionalista que dice que no se puede modificar el artículo 206 de la constitución ¿Qué ha creído él que está analizando una ley matemática o una ley física pero esa es la clase de constitucionalistas que tenemos y esa es la clase de constitucionalistas que opinaron a favor no del tribunal constitucional cuando dictó últimamente esa sentencia violando los derechos fundamentales y que lo tuvo que corregir no solamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino la Corte ¿no? Interamericana. Y eso eso sí nos hizo quedar muy mal ante el mundo. no Pero, sin embargo, la prensa que dijo, nada.
1: Felizmente hay congresistas en el Parlamento, como la señora Flor Pablo, que está defendiendo y dándole la, la pelea. Hasta ahora infructuoso, pero hay que dar pelea en esto. Escuchen a la congresista Flor Pablo. Ah, no, no escuchen. es un tuit. He presentado una reconsideración a la votación final del proyecto de ley de contrarreforma universitaria. Los 68 y congresistas que votaron a favor deben tener en cuenta que en su voto está el presente y futuro de los jóvenes del país. Bueno, lamentablemente votaron y claro, estos 68 este piratas se ratificaron en su este en el, en el abordaje que hicieron en el atraco al estado. Así fue la cosa. Y también vamos quisiera que por favor escuchen lo que uh, el tuit que ha puesto el señor Mori, el señor Mori, este, pónganlo por favor, quien ha sido re, Jorge Mori, responsable de los temas de, de los temas universitarios en la en el de Educación antes, y lo que ha hecho es que se, es el resumen muy bien lo que ha pasado es que dice lo siguiente, se debilita la SUNEDU como regulador, se retira el MINEDU del sistema de aseguramiento de la calidad universitaria, se afecta al financiamiento de las universidades públicas y se reactiva el CineAce como organismo acreditador sin articulación con el sistema. Es como el buen, el resumen, el epitafio de este atraco de cómo han liquidado la posibilidad de que se pueda avanzar en el, en el proceso de mejorar la calidad de las universidades privadas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Además es que esto no debería quedar así. Y quiero que vean ese tweet de del abogado, César Azabache, donde propone un mecanismo que puede ser interesante. Yo lo he retiteado, hay mucha gente que ha estado apoyando. Dice, juntamos cinco mil firmas y vayamos a una demanda por inconstitucionalidad contra el Congreso Perú, el Congreso por interferir en la reforma universitaria. Pues yo creo que sí, que sí sería una, una muy buena idea. Porque miren, lo que está pasando acá... Para no entrar en las exquisites de lo que ha pasado con la composición del, del consejo directivo de SUNEDU, lo que ha habido es que es una votación que lo que ha logrado el día de ayer es cambiar, La ya pueden sacar ese, ese tweet, cambiar la composición del de directorio de SUNEDU para qué, para que las universidades que van a ser reguladas tomen el control de SUNEDU. ¿Y para qué? Para poder ofrecer y dar nuevas posibilidades de, licenciatura, de licenciamiento sin cumplir con los requisitos. Acá lo que ha habido en los últimos años era un proceso dirigido desde SUNEDU, por el cual le pedían a las universidades que este, tenían que cumplir requisitos para poder seguir funcionando. Requisitos básicos, mínimos, tampoco que sea gran, grande de cosas. Hubo universidades que invirtieron mucho dinero para poder cumplir con los requisitos. Y esos han logrado el licenciamiento, y los alumnos están yendo a esas universidades. Hubo universidades como la de Luna Galvez, etcétera, a las peruanas, etcétera, que no cumplieron con los requisitos y no, no, no obtuvieron el licenciamiento y deben ser cerradas en el camino. Esas universidades ahora se han juntado en el, en el Congreso y han dicho, vamos a desactivar las la SUNEDU, vamos a liquidar SUNEDU, cambiando el directorio y poniendo, uh, creando un mecanismo para poner a gente nuestra al mando de ese de, ese, de, ese, de ese, este, del SUNEDU para que ahora ellos controlen y digan cómo se van a manejar las cosas. ¿Cómo quieren manejar las cosas? De cuchipanda de cuchipanda. Lo que quieren es que las universidades truchas puedan ahora ser calificadas para ser habilitadas y seguir engañando a la gente. Eso es lo que está ocurriendo. Y creo que lo que ha sucedido el día de ayer es muy muy importante porque constituye una expresión muy grande de cómo se juntan en, como cómplices el Congreso y el gobierno del presidente Pedro Castillo y el, el gobierno de este, de Aníbal Torres como premier, pero en verdad ambos, Torres y Castillo, son unos este, subordinados de Vladimir Cerrón, que controla la bancada y que se junta con el fujimorismo, se junta con la derecha, se junta con varios partidos para qué? para seguir robándole al Perú. ¿Para qué? Para seguir satisfaciendo intereses particulares. Creo que hay una buena noticia dentro de todo esto. Esto se está acabando. La gente se va dando cuenta de que hay gente en el parlamento, hay gente en el gobierno que son unos asaltantes al país que le están robando al Perú y la gente se va dando cuenta. Yo tengo la ilusión y creo que estamos en un momento bueno para el país, como lo veo con mucho optimismo, porque creo que tanto se han pasado de la raya estos sinvergüenzas en el Congreso y en el gobierno que pronto se va a acabar que al final está muy cercano y quiero en esa línea de darlos a conocer un informe que ha salido el día de hoy en el diario de New York Post, un diario de Estados en Nueva York que este es un diario muy popular que tiene muy, muy, mucha circulación y que lo que dice esto ha salió el día de hoy. La frontera de Estados Unidos ve una avalancha de migrantes del Perú a medida que se vacina el fin del título 42, que es una regla para la cual se puede ingresar a Estados Unidos. En los primeros seis meses voy a resumir este, este informe que ha aparecido el día de hoy en, en New York Post. En los primeros seis meses de este año, 8.262 peruanos, a quienes rara vez se les ve tratando de ingresar ilegalmente en Estados Unidos, han sido detenidos en el cruce sur, según datos obtenidos por The Post por este diario. Eso es más del doble de los peruanos que llegaron a la frontera en el año 2021, cuando y 3.197 inmigrantes de ese país, del Perú, fueron interceptados por agentes federales. Históricamente, la cantidad de peruanos que llegan a la frontera ha sido aún menor. La mayoría vienen de México, Guatemala u Honduras. Perú, agrega este informe, está lidiando con la inestabilidad política, corrupción generalizada, corrupción generalizada. La inflación más alta desde 1998 y protestas que pueden estar impulsando la inmigración ilegal a Estados Unidos, dice el activista peruano Andrés Urbano. Nadie sabe si el Perú es el próximo Venezuela o Cuba, dijo Urbano post el martes pasado. Hay un alto nivel de desconfianza con el gobierno y tanto los padres como los jóvenes ven una incertidumbre sobre lo que le depara al Perú. Entonces la gente se va, el pueblo se va, porque quiere huir de las hordas que han traído el gobierno de Pedro Castillo. Pero yo, la verdad que soy muy optimista, creo que esto se acaba, que el gobierno de Pedro Castillo se cae a pedazos porque la mediocridad, la corrupción, la ignorancia, tiene sus límites, la gente se da cuenta, y lamentablemente, las opciones de adelanto electoral, que se han estado planteando, etcétera, creo que es una manera, este, de poder, cómo lograr un aterrizaje suave de lo que está sucediendo en este desmadre en el Perú. Lamentablemente, lamentablemente no va a ser así. Y creo que esto va a acabar muy mal, pero va a acabar. Va a acabar pronto y esto creo que es una buena noticia. A peor se portan como más asaltantes que son, pues en ese caso la gente se está dando cuenta y ayuden a que, ayudan a que la gente se canse, la gente proteste, y los vote para estos asaltantes del estado peruano que le roban las ilusiones a los peruanos, que nos roban las ilusiones de ver un futuro mejor, un futuro estimulante para el Perú. Bien, es todo lo que les quería contar, y este solo me queda decirles que hay que colaborar con la la campaña de la liga contra el cáncer, la colecta este pública del año, a dónde la pongo ahí para que se pueda este ver, ah, ahí está, la colecta pública del año 2022 mi amigo Jorge Estela me ha dicho que le diga que esto ya está lleno, no suena porque le metió billetes, los billetes no suenan, para que, suene, para que sea más dinero para cooperar con la colecta. Así es que todos a colaborar con la campaña de la Liga contra el Cáncer del año 2022. ¿Para qué? Para que haya este, posibilidades de hacer los exámenes preventivos, porque si el cáncer se detecta en las fases iniciales, se puede manejar, se puede salir adelante. Eso es lo que hace la Liga contra el Cáncer y hay que colaborar con ellos con entusiasmo, con decisión, para ayudar a los peruanos. Bien, esto es todo lo que les quería decir el día de hoy y me voy. Y por mi parte, nos vemos mañana aquí en Claro y Directo a las 10 y 30 de la mañana. Chao, chao, que esté muy bien.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.